0: Yo soñé siendo una niña con ayudar a los demás y gracias a mi familia, la tecnología y a mi estoy cumpliendo mi sueño y espero que otras niñas y mujeres se lancen a por el suyo.
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de spin AI.
2: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI... Es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, Patrick y Paula. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página spain -medio o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, Linkedin, Facebook o Youtube como Spinai. En este episodio vamos a entrevistar a Victoria Gómez. Hola Victoria, encantada de tenerte por aquí.
0: Muchas gracias Patricia y Paula, es un honor que hayáis contado conmigo para el podcast de hoy. Victoria
1: es Sales Leader Data and AI de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, desde hace algo más de un año. Aunque antes desempeñó otros puestos de responsabilidad relacionados también con Australia en la misma compañía a nivel europeo.
2: Estudió Ingeniería Industrial y cursó el Máster en Electrónica y Robótica en la Politécnica de Madrid. Se especializó posteriormente en temas de management y liderazgo. También tiene una patente de un sistema especial de visión 3D en tiempo real desarrollado para su uso en drones del que luego nos contará más.
1: Y muy recientemente ha sido galardonada con el premio Global Awards en la categoría Digital Leader de entre más de 2.300 nominadas y 11.200 candidatas en todo el mundo. Se considera una apasionada en la tecnología y apoyado muy activamente acciones para acercar la tecnología a los más pequeños, centrándose en carreras STEM para disminuir el gap de género que tenemos en nuestra sociedad. Lo primero de todo, queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast que trata de ayudar en divulgar la inteligencia artificial.
0: No, gracias a vosotras. Siempre estoy muy contenta de participar en actividades que ayuden a promocionar y visibilizar la tecnología y quiero felicitaros además por vuestra labor para la divulgación de la inteligencia artificial, que es muy importante. En eso tenemos que sumar entre todos. Yo estoy contentísima por tenerte aquí. Hemos visto
1: que has desarrollado la mayor parte de tu carrera en IBM y que he estado balanceada entre el mundo de la consultoría y el de la tecnología, y más en concreto en el área de
0: software. Eh, sí, empecé mi carrera profesional en el área de consultoría de PricewaterhouseCoopers y de ahí pasé a formar parte de IBM cuando adquirió este área. Trabajé en distintas líneas, siendo la última y la que más me gustaba la de estrategia y transformación. Trabajé en varios clientes importantes eh, como el Banco Santander, Vodafone, Acciona. Y con General Motors es con quien inicié mi carrera en el ámbito internacional, al trabajar directamente con el equipo de cliente que estaba localizado en Estados Unidos con responsabilidad mundial. Y con los headquarters europeos que estaban ubicados en Suiza. Al volver de mi baja de maternidad, participé en el proyecto de definición de la estrategia cinco años del área de software de IBM, trabajando directamente para el ejecutivo responsable de todo software en España, Portugal, Grecia y Israel. Y entonces es cuando surgió la oportunidad de cambiarme y pasarme al área comercial de software. Primero como responsable de los grandes acuerdos corporativos de software para el sector de administración pública y para BVA. Y bueno, pues unos años después volvió a surgir otra oportunidad de cambio para trabajar esta vez liderando el área de Big Data con responsabilidad europea. Y ahí es donde empezó mi viaje con los datos y descubrí eh, este apasionante mundo de datos artificial. Vale. También yo soy súper, nosotros decimos aquí blue, cuando eres muy de IBM es blue, ¿no? Eh, porque IBM logo y todo, y de hecho, claro. no sé si lo sabéis, pero aquí antes los, los hombres, antiguamente, cuando trabajaban nada más que eran los hombres, porque la corbata solía ser azul y los trajes azules. Mi padre trabajó en IBM, de hecho. Pero yo no empecé a trabajar en, en IBM por él. Como habéis visto, me compró IBM. Yo estaba trabajando en PricewaterhouseCoopers y me compró IBM. Pero es, mi historia con IBM es muy especial porque mi padre empezó a trabajar en IBM unos meses antes de que yo naciese y mi padre, cuando se prejubiló, unos meses después anunció IBM que adquiría eh, el área de consultoría de PricewaterhouseCoopers, donde yo estaba. Con lo cual, yo he vivido toda mi vida con IBM, pero ha sido... Eh, el destino, no sé, porque, sí, o sea, ni siquiera yo fui a, eh, o sea, que, que no empecé a trabajar, como os he contado, ni siquiera ni nivel, eh, es el destino, ¿no? Eh, lo que os decía, los hombres eran siempre blue, de hecho yo, mi padre, todos sus trajes eran azul, azul como así, oscuro, las corbatas también solían ser azul, entonces, bueno, yo soy muy blue, como decimos aquí, eh, de corazón, por todo lo que os he dicho, sí. Es una historia muy especial.
1: Tenemos muchísima curiosidad por entender qué es eso de seis líder Data and Eye en IBM. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cómo está relacionado con el mundo de los datos y la inteligencia artificial? Tu forma de trabajar variará dependiendo del sector geográfico donde te muevas. Madurez del mercado, la profesionalidad del equipo y pautas de trabajo,
0: compliance, ética... Bueno, la verdad es que, como os comentaba antes, empecé con el mundo de los datos e inteligencia artificial ya con mis puestos anteriores eh, y me siento una fortuna de haber podido vivir toda esta explosión ¿no? de, del área de Big Data y de la inteligencia artificial desde, digamos, edades tempranas ¿no? de, de lo que son eh, pues, todo el área. Fijaros, en aquel entonces ni siquiera existía el rol o no se conocía el rol de, co, como tal de científico de datos ¿no? cuando, cuando yo empecé, empecé con esto. Eh, el rol que yo tengo ahora mismo, eh, pues lidero un equipo comercial dedicado a ayudar a nuestros clientes a encontrar las mejores soluciones para sus necesidades y retos. Trabajamos para todas las industrias y para todo tipo de clientes, desde pequeños, medianos, grandes y además trabajamos de forma conjunta con nuestros partners de negocio para asegurar que nuestros clientes obtienen este máximo valor. No cabe lugar a duda que hoy en día, además, todo, todo el mundo está hablando ¿no? de la inteligencia artificial, ya que está en la agenda estratégica de todas las empresas y es clave para acelerar la innovación, mejorar la satisfacción de los clientes y con ello maximizar resultados, automatizar procesos de negocio, conseguir eficiencias operacionales, reducción de costes. Bueno, hoy en día eh, la verdad es que nos está ayudando eh, a adoptar y a mejorar todos estos procesos. Lo que buscan normalmente las empresas, ¿no? además, eh, en este área, pues eh, normalmente abordar lo que son la escasez de skills y manos de obra y responder a las presiones derivadas de la competencia, que cada vez son, son más altas. Nosotros estamos ayudando a hacer frente a estas barreras, ofrecer eh, a materializar y poner en valor ¿no? lo que son estos beneficios de la inteligencia artificial, para acercárselo a más personas y organizaciones en to de todos los sectores. Y yo creo que las áreas diferenciales para mí son por un lado la innovación, innovación más ágil y que en el caso nuestro en IBM se acelera porque tenemos un motor, una incubadora digamos de todo lo que son proyectos de, de, de relacionados en este caso con inteligencia artificial pero eh, muchas más áreas como es nuestro IBM Research, son nuestros departamentos de, de, de investigación no que tenemos distribuidos a lo largo y ancho de todo el mundo. Eh, también con un ecosistema variado de partners, como os decía antes, que también ayuda a acelerar y a crear soluciones en base a nuestra tecnología. Segundo, por la incorporación de inteligencia artificial en todas nuestras soluciones. Eh, en IBM, para nosotros es estratégico, de hecho, el área de inteligencia artificial y está presente en todas nuestras soluciones de software, no solo en la de mi área de datos de inteligencia artificial. Y por último, y que bueno yo soy una apasionada de, de, de este tema o me veréis muchas veces eh, en redes sociales y en eventos hablar sobre lo que es eh, la inteligencia construir una inteligencia artificial de forma responsable, basado en unos principios de, de ética. ¿no? Nosotros tenemos en IBM el comité de, de, de ética para la inteligencia artificial y siempre todas las soluciones que desarrollamos. Toda la tecnología está basada en los principios Éticos que define este comité a nivel mundial y que basan por primero, lo que buscamos es con la inteligencia artificial aumentar la inteligencia humana eh, y ayudar a liberar tareas de bajo más de bajo valor o repetitivas para que se puedan centrar eh, en, en aquellas de mayor valor añadido, incluso bueno, pues que ayuden a lo que es la, eh, digerir ¿no? toda esa cantidad ingente de datos que se están creando como consecuencia ¿no? de la digitalización. Eh, por otro lado, el segundo punto, nuestro segundo pilar, que son los datos y los conocimientos que pertenecen a su creador, los datos de los clientes de IBM, son, eh, son sus datos y los conocimientos son sus conocimientos. No los utilizamos con terceros. Y, por último, el tercer punto que es, eh, bueno, hay que crear la, una tecnología que sea transparente y explicable. Las empresas de tecnología deben de tener claro quién entrena sus sistemas de inteligencia artificial, qué datos han utilizado en el entrenamiento y, lo más importante, qué en las recomendaciones de sus algoritmos y ayudar a eliminar sus sesgos. ¿no? Esto es fundamental para eh, tratar de guardar también lo que son la imagen de la marca ¿no? de las empresas, empresas con las que trabajamos, que es uno de los puntos fundamentales a
2: cuidar. Súper interesante, la verdad. El, y el tema de la patente también nos parece súper interesante. Tiene que ser todo un orgullo ser poseedora de una. En España estamos acostumbrados a que las patentes sean realizadas exclusivamente dentro del mundo académico e investigador. ¿En qué consiste tu patente? ¿Cómo se te ocurrió que el desarrollo que estabas realizando podía ser patentable? ¿Fue muy complicado obtener esa patente? ¿Requiere de mucho papeleo, burocracia, trámites...?
0: Pues, a ver, son muchas preguntas en una. Voy a <risa> tratar de responder eh, poco a poco. Empiezo por en qué consiste mi patente. Bueno, yo en mi último año de carrera eh, diseñé y construí un sistema de visión tridimensional con casamiento estereoscópico exacto para drones. En aquel entonces, fijaros, ni siquiera eh, no se sabía lo que era un dron. Hasta, yo os confieso que lo busqué en el diccionario, porque no era algo, ¿no? Eh, hoy en día, hasta mi hijo, cuando tenía, yo era súper chiquitito, era capaz de, o sea, conocía perfectamente lo que era un dron y, y, y que, ¿no? eh, Y hasta tenía uno para jugar con él en casa, ¿no? Pero cuando yo empecé con esta patente, en aquel entonces no era algo tan habitual, ¿no? Eh, fue, un, fue un trabajo, la verdad, muy gratificante, aunque, aunque también fue duro, ya que no es lo mismo diseñar algo en un papel, ¿no? despreciando tolerancias, despreciando lo que es la, la vida real, el mundo real, eh, a tener que construirlo, soldarlo y asegurar que funciona todo de forma correcta. Este sistema se engloba dentro de lo que era un proyecto más amplio que era crear un dron que volase de forma autónoma para poder supervisar líneas de alta tensión. Y en el proyecto trabajamos distintos equipos eh, coordinados. Había un equipo que lo que se encargaba era eh, de todo el área de control y automática automática, del dron, o sea, el poder, eh, digamos, eh, el robot, ¿no? O sea, el, el, el propio helicóptero en este caso era, era nuestro dron, ¿no? Era un, un helicóptero de aeromodelismo. Eh, otro de, otros compañeros se encargaban de lo que era el procesamiento de la imagen mediante algoritmos. Y, bueno, pues yo me encargué de lo que era la creación de una señal eh, tridimensional especial, porque el gran reto que teníamos era que, bueno, que en este helicóptero de aeromodelismo, los ordenadores de aquel entonces no entraban, no cabían. Y aunque hubiesen cabido, no hubiese podido levantar el vuelo ¿no? con, el peso, con, con el peso que tenían entonces los ordenadores, ¿no? por el gran tamaño y, y el gran peso. Con lo cual, bueno, eh, así es como llegamos a, a, a montar ¿no? este, este dron. Eh, cuando empecé a estudiar sobre estas señales de vídeo y sistemas existentes en aquellos años para crear las señales de 3D, vimos que no había ningún circuito que crease señales con ese casamiento estereoscópico exacto. ¿Qué es eso? Es que multiplexas, eh, campos, el campo par y el impar de una imagen que llevan las líneas pares e impares para poder eh, generar una imagen que luego con el algoritmo sea procesada y sea capaz de saber exactamente cuáles son esas tres coordenadas, las tres coordenadas eh, que necesitas para un vuelo de un eh, vehículo autónomo eh, que esté en el aire ¿no? y tienen que ser de, exactamente ¿no? de, del mismo tipo y vimos que no existía eh, nada eh, igual entonces en mi caso fue eh, realmente después de diseñar después de pasar varios sustos y disgustos porque en un principio bueno, pues aquel circuito no funcionaba hasta que, bueno, pues eh, conseguí que ya eh, funcionase y, porque claro, aquello no era solo diseñalo, sino que tenía, tenía que demostrar, ¿no? que, que era capaz de obtener esa señal tridimensional. Bueno, pues eh, en este caso fue la universidad la que la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, de, de la Politécnica, de la Universidad Politécnica quienes comenzaron estos trámites burocráticos ellos sí que están acostumbrados ¿no? a hacer este tipo de trámites con otras, bueno, con patentes ¿no? pero sí que es cierto que tardamos años en conseguir la adjudicación de la patente desde que terminé el circuito hasta que obtuve la patente pasaron ocho años, fijaros o sea, no es algo eh, no sé eh, la, yo la primera vez que me enfrentaba a un proceso de este tipo y, y no lo conocía y bueno me llamó la atención eh, la cantidad de tiempo que que llevó y eso que bueno ellos me ayudaron mucho porque como os decía ellos es un proceso que conocen y que han desarrollado en otras ocasiones con otros proyectos no pero bueno es verdad que por ejemplo cuando recibí toda la información que me tenía que leer de otras patentes existentes eh, sobre sistemas de división tridimensional porque hay que justificar que tu patente es diferente a todo lo que ya existe con anterioridad. Bueno, pues recibí pues, hojas y hojas y me acuerdo que estuve semanas y semanas leyéndome toda esa documentación justificando, porque tienes que justificar luego patente a patente ya de las existentes porque tu invento es diferente y merece ser patentado. ¿no? Bueno, pues entre ese trabajo que era como más manual y más arduo más procedimientos burocráticos varios el fin, el resultado final es que ocho años después conseguí la patente así que bueno conseguido dos logros digamos por un lado el hacer la patente en sí y luego por otro lado conseguir que se patentase no eh, y eso que ellos me ayudaron muchísimo ellos sin ellos no hubiese llegado
1: y una pregunta después de todo el trayecto no en el desierto de hasta que conseguir la patente eh, ¿te animarías a hacer otra ahora dentro de IBM? Sí, Visto por supuesto. el trabajazo que, sí. que supuso?
0: Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, ¿verdad? Y, y de hecho, a ver, eh, esto es una de las cosas que a mí más me enorgullecen, ¿no? De, de IBM. Eh, nosotros contamos, como os decía, con nuestro equipo de... O sea, tenemos un departamento específico encargado de, de innovación, IBM Research, ¿no? Eh, es un departamento que, por ejemplo, no sé si habéis estado viendo que hace poco estaban hablando del código Barras, que llevan 50 años que es, desde que se inventó. Es uno de los inventos, por ejemplo, de, de, este, de este área, desde IBM Research. Es un departamento que tiene más de 77 años de existencia. Eh, nuestro, nuestros investigadores han sido galardonados con seis premios Nobel, eh, cuatro de los cuales han sido agente europea. Eh, seis, contamos con seis eh, hemos contado con seis premios Turing y más premios de reconocimiento a nivel mundial y bueno para mí es uno de los orgullos y por los que me siento más orgullosa de trabajar en IBM no que no solamente tenemos tecnología que a lo mejor nos llega de segunda mano digamos sino que nosotros vamos siempre eh, des, eh, desarrollándola o sea estamos de, en la punta yo me siento en la punta de lanza no o sea que vamos eh, hacia adelante liderando el camino en, en tecnología, ¿no? con ese área de innovación. Entonces, bueno, por, primero, por mi patente anterior y segundo, por todo este orgullo que a mí me genera eh, este, este departamento. Otra cosa que me enorgullece, siempre lo cuento, es que los científicos e investigadores de IBM han liderado durante 28 años consecutivos el número de patentes registradas encabezando... Los últimos años del registro de patentes en áreas como la inteligencia artificial, nube, computación cuántica y seguridad. Entonces, sí, es algo que tengo pendiente, Patricia, y que quiero hacer. Es verdad que ahora ya el día a día me come entre mi trabajo, lo que os contaba antes, ¿no? Eh, más, eh, bueno, luego participar también en eventos y con gente así como vosotros, porque me parece algo muy relevante también todo el tema de divulgación. Eh, bueno, me come mucho el día a día, pero es algo que tengo una espinita clavada y espero quitármela algún día, espero que pronto.
1: Y más me encantaría o sea, que... que re renovarías, ¿renovarías la patente hecha en la universidad en IBM o harías otra?
0: No, haría otra. Y haría otra relacionada con inteligencia artificial, claro, sí. sí. Pues nada, nunca es tarde. Sí, tengo que
1: quitarme esa espinita. Bueno, como dijimos al principio, recientemente ha sido galardonada con el premio Global Awards en la categoría de Digital leader. Eh, había muchísimos nominados, 2.300 y 112.000 candidatas de todo el mundo. Fijaros la cantidad de, de gente que había y tú has sido galardonada, o sea que es un honor, por un lado por ser española y por otro
0: por, por estar en, aquí en, en España también, ¿no? Eso, eso lo añado yo. Bueno, aquí te voy a apuntar una cosa. O sea, yo, yo, yo estaba nominada dentro de lo que era el grupo de las españolas. <risa> eh, bueno, esas son todos los que, todas las nominaciones que hubo, exactamente, pero yo participé dentro del grupo de, de, de España, digamos, con otras candidatas españolas. Bueno, fueron miles, pero no sé exactamente el número, la verdad.
1: ¿Qué ha significado para ti este reconocimiento? Porque como has dicho que te gusta, bueno, pues eso, la difusión, hacer estas especies de entrevistas, de participar en webinars, pues yo supongo que, bueno, pues te ha gustado mucho, ¿no? Te, te ha, Como decimos los asturianos, te ha prestado mucho. <risa>
0: Pues a ver, la verdad es que bueno este reconocimiento es un orgullo para mí, a la vez que también supone una responsabilidad, eh, ya que bueno hay que continuar trabajando de cara a visibilizar el talento eh, femenino en todo el área de tecnología y atraer a más niñas y mujeres a este mundo tan apasionante. Somos cada vez más, pero es verdad que todavía nos faltan, nos faltan todavía.
1: Y luego hay otra cosa que, bueno, que si te gusta el tema del de sesgo de género y todo eso, el techo de cristal, ¿no? Eso ahí se ve mucho en el tema de cuando adquieres responsabilidades, ¿no? Eh, puestos directivos.
0: Lo de las sí. mujeres. Eh, sí, es verdad que eh, ahí también tenemos todos, digamos, eh, a nivel sociedad, digamos, o eh, a nivel global, digamos, tenemos ahí una asignatura pendiente. Sí que también... Yo en ese punto es, vivo, eh, digamos, en un, en un sitio, o sea, no, no voy a decir una burbuja, pero sí que eh, vivo en una empresa donde se cuida mucho, que para mí es uno de los, eh, de nuevo, áreas que más me hacen sentirme orgullosa de trabajar en esta empresa, es precisamente la cultura que tenemos. Para nosotros es un imperativo de negocio, ¿no? Eh, todo el tema de la diversidad, la inclusión, la equidad... Y, y bueno, pues yo la verdad es que tengo la suerte de que, por ejemplo, ahora mismo mi presidenta a nivel Europa, Middle East en África, es una mujer, Ana Paula de Asís, eh, su predecesora, Marta Martínez, eh, otra mujer que además, Marta Martínez, eh, anteriormente, antes de ser la presidenta a nivel EMEA, eh, fue nuestra presidenta a nivel España, Portugal y Israel. Y, y bueno, yo tengo muchas chicas en mi equipo, eh, tengo muchas compañeras también mujeres, con lo cual es cierto que yo te, tengo la suerte ¿no? de, de, de vivir mi, y desarrollar mi experiencia profesional en un ámbito y en una empresa donde se cuida mucho eh, y se potencia lo que es la visibilidad y el talento femenino, con lo cual me siento una afortunada en ese sentido. Pero a nivel eh, general, global... Bueno, y, bueno, incluso en todos los sitios siempre se puede hacer más, ¿no? O sea que sí.
1: Uh -huh. Y volviendo al premio, eh, te llevaste mucha sorpresa porque, como dije, había muchísimas candidatas en, a nivel global y también a nivel de España. Entonces, fue una sorpresa el llevarte el reconocimiento.
0: Pues la verdad es que sí, porque había muchas candidatas con trayectorias muy brillantes, muy bien preparadas y comprometidas también mucho con todo el tema de la diversidad y la inclusión. Y pues me llevé una sorpresa cuando me anunciaron como finalista y cuando fui a la, entrega, a la ceremonia de entrega de los premios eh, no se había comunicado aún nada, porque bueno, yo sí que están alguna vez en, la, en algún en algún premio en el que ya en la fase final a lo mejor para asegurar que vayas a, a recoger el primero te, te, te chivan algo, pero esta vez no, entonces fue totalmente una sorpresa para mí y con el nivel que había con el resto de compañeras, ¿no? que eran nominadas, la verdad es que sí que me llevé una grata sorpresa, además fue en un momento personal para mí que, bueno era un momento personal especial, esto... Bueno, la gente que me rodea, que trabajó conmigo, lo sabe. En estos momentos tenía a mi padre ingresado entre la vida y la muerte en la UCI y que fue precisamente, estoy emocionada al final, ¿eh? <risa> fue precisamente eh, gracias a él en gran medida en el que estoy en este área, ¿no? de, de, de tecnología. Entonces, bueno, fue para mí aún más especial no Re recibir este reconocimiento porque bueno, fue en un momento en el que eh, yo necesitaba más cariño y más apoyo, más fuerza y este premio, bueno, pues supuso para mí además un impulso, una alegría y además lo primero que hice fue en cuanto me anunciaron que había sido ganadora en, en la gala bueno, pues irme corriendo a contárselo a mi padre y eso que bueno, en aquel entonces mi padre estaba en coma inducido y no no sé bien si llegó a oírme en ese momento o no pero bueno yo se lo conté porque pensé que podía también ayudarle ser otro chute de energía para él para salir adelante en esos momentos no y bueno tengo que decir ya por si pues, acaso ya eh, comento que bueno mi padre gracias a dios afortunadamente después de 35 días en la UCI 50 días en el hospital ingresado muy grave lo superó y bueno esa es una de las cosas en las que yo creo que se lo digo siempre a mi equipo no tenemos que tener un objetivo en la vida para salir hacia adelante y hacer cosas increíbles y, y bueno, para mí, mi padre ha sido quien me ha ayudado en este camino y hacer cosas increíbles como por ejemplo la patente que os contaba antes, con su inspiración y su apoyo día a día y ejemplo desde pequeña y ense enseñándome que no existía, que la tecnología no tiene género.
1: Sí, sí. Y bueno, visto esto, ¿cuál es el nuevo reto que te
0: planteas? Pues la verdad es que soy bastante inquieta en el sentido de estar buscando siempre ¿no? un, siguiente, un siguiente reto. ¿no? Porque como os decía, creo que es importante siempre tener algo que nos ilusione y que nos haga crecer aún más. ¿no? Eh, cuando creemos que hemos llegado a un punto yo creo que siempre hay que buscar el siguiente porque se puede crecer y se puede crecer aún más. Entonces, bueno, tengo algunas cosas ahora mismo que me rondan la cabeza, un par de cosas, pero lo que pasa es que estoy en procesos iniciales, entonces aún no puedo contaros más. Eh, sí que os diré que están relacionados con el mundo de la tecnología, evidentemente, y el de la visibilización del talento de las mujeres. Eh, por, ahí lo dejo por ahí lo dejo por ahora, ya os mantendré informadas cuando pueda contaros más.
1: Pues eso, o sea, todo lo que sea visibilizar a las mujeres, aquí somos pocas en ahí, y te podemos gracias. ayudar en ese aspecto, cuenta con, cuenta con nosotras.
0: Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos que apoyar entre todas. Eso es.
2: Nada, y por último también nos gustaría que nos hablaras de esa pasión que tienes por la tecnología. ¿De dónde te viene?
0: Sí, bueno, ya os he anticipado un poco antes, ¿no? Eh, he tenido la suerte de nacer en el seno de una familia de apasionados por la tecnología. Desde mi padre, como os contaba, pero también mi abuelo, mis tíos, ingenieros. Siempre he crecido desde muy chiquitita, rodeada de circuitos electrónicos y de soldadores. Eh, de hecho, bueno, yo jugaba, he aprendido a soldar desde, desde muy pequeñita. Sí, eh, y hacer circuitos de a ver cómo ¿no? eh, funcionan las cosas. he tenido la suerte de que he aprendido muchas veces la tecnología más que, bueno, por los libros también y por las clases, ¿no? evidentemente, pero tocándola, ¿no? eh, que para mí es, yo creo, cuando tocas la tecnología, cuando tocas las cosas, eh, las aprendes, yo creo, las interiorizas más ¿no? y las aprendes mejor, te llegan más y yo creo que hasta las disfrutas más. Y bueno, pues ellos, todos ellos eh, me enseñaron a ser curiosa, a soñar, a innovar, a no ponerme límites y también me enseñaron el esfuerzo y la dedicación, o sea, ojo, no solo la parte bonita, sino también la parte eh, que esto no, viene, no, es grat no es gratuito, evidentemente, todo requiere un esfuerzo y una dedicación que son necesarios, pero, pero bueno, que luego son muy gratificantes. Y les tengo también que agradecer, como os decía, que me enseñaron que la tecnología no tiene género, ¿no? Que yo era, o sea, os he dicho, todos eran abuelo, padre, tíos, hombres. Y a mí me han enseñado a que eso no, no tenía género, ¿no? Que eso no tenía ni que pararme ni que, ni que era ningún tipo de condicionante.
2: Sabemos que también colaboras con muchas asociaciones que están relacionadas con la difusión de la tecnología, ¿Nos cuentas un poco más sobre, sobre ello?
0: Eh, sí, bueno, eh, como os comentaba, creo que esta es una labor de todos, ¿no? La divulgación y también el atraer y acercar la tecnología más a, a niños y niñas, ¿no? He sido y soy voluntaria de varias iniciativas, de varios programas en IBM. Como os digo, tengo la suerte que aquí además a mano, bueno, pues tengo eh, una cultura de empresa y una serie de programas e iniciativas ¿no? que también me facilitan un poco el poder hacer este tipo de cosas ¿no? y compaginarlas con mi trabajo, que a lo mejor no tengo que estar buscando fuera o, o buscando iniciativas fuera, sino que ya muchas me las ponen, digamos, en bandeja, porque son programas que hay de IBM y simplemente me tengo que ofrecer voluntaria. Y ya está, me lo hacen mucho más fácil, ¿no? Entonces, por un lado, he participado y participo en iniciativas que, como os decía, acercan la tecnología a niños y niñas y también soy mentora de mujeres, por ejemplo, en la Universidad Central de Florida, con otro programa de IBM. Anteriormente he sido también mentora de mujeres con el programa de IBM Mentoring Hub, además, programa de mentorización hacia mujeres fuera de IBM. O sea, no os estoy hablando, todo esto que os comento son programas, eh, también los hay internos, pero estos que os comento son programas hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo eh, externo ¿no? de IBM. La verdad es que es eh, fácil a, eh, aportar de vuelta a la sociedad, ¿no? Cuando tu empresa es la primera que se marca estos objetivos. Y la verdad es que en IBM, además, nos hemos propuesto, que además, no sé si todos lo sabéis, pero nos hemos propuesto el objetivo de formar a 30 millones de personas a nivel mundial de cara a 2030. Y ya tenemos a 7 millones que están formándose con programas como IBM Skills Build. Es un programa que es, es una plataforma de formación gratuita en competencias digitales y habilidades transversales, todo relacionado, bueno, pues con este área, ¿no?, de... de desde inteligencia artificial, eh, datos, eh, pero, bueno, otros, otros más. Son, eh, hay habilidades transversales. Y esto es, bueno, una forma de contribuir a que desaparezca esta brecha digital. O sea, tenemos por un lado, como decíais antes, a lo mejor una brecha ¿no? de, eh, de género, pero también existe una brecha eh, digital, que también es muy relevante. O sea, no nos podemos olvidar mmm, también de los niños, ¿no? O sea, yo tengo un niño además y... y eh, y yo soy, soy la primera que me apunto a todas las iniciativas a dar visibilidad al talento femenino pero creo que también es muy importante no os podemos olvidar de que también hay niños que requieren o que por sus necesidades por, por, por sus vivencias o por eh, o sus carencias ¿no? eh, de, que viven ¿no? necesitan también ese apoyo y para ayudarles a cerrar esa, esa brecha digital ¿no? bueno, os dejo por si acaso el enlace por si acaso a alguien le parece interesante ya que aquí hay tanto... Eh, Material para ayudar eh, a lo que es, eh, bueno, pues niños, eh, también hay para profesores. O sea, que aquí hay un, eh, yo creo que es un material interesante y está en skillsbuild.org barra invertida slash es. Skillsbuild. No sé si esto a lo mejor se puede de alguna forma... Eh, facilitar luego a la audiencia de alguna forma escrita para que no tengan lugar a dudas en cuanto a la en cuanto a mi, mi pronunciación del inglés. No vaya a ser que no... no sí, no,
1: a... después cuando lo publicitemos en las diferentes plataformas de podcast, abajo vamos a poner la referencia. Así que Ay. lo que pasa es que tengo una duda. Esa, esos, esas formaciones son para gente que no tiene conocimientos, o sea, que tiene conocimientos cero, o sí. gente que ya tiene algo de conocimientos de, para profundizar.
0: Es para las dos cosas. Para las dos cosas. Ah, sí, y es para desde profesorado, profesores, niños, eh, eh, profesionales, a lo mejor profesionales más eh, juniors. Tenemos también otro, otros sitios donde tenemos también información del de Cognitive AI, por ejemplo, Cognitive AI. Eh, de Artificial Intelligence ahí, que aquí hay, por ejemplo, cursos de autoaprendizaje también para profesionales, sobre todo lo, todo el mundo de datos, de inteligencia artificial, etcétera. Nosotros ponemos a disposición, eh, normalmente de, de, de todo el mundo externo a IBM, eh, formación, sí, gratuita y.
2: La verdad es que son grandes iniciativas las que estáis llevando a cabo.
1: Sí,
0: sí. Y súper chulas. Sí lo que pasa Creo que eh, es importante además, de nuevo, darle esa visibilidad. Porque es verdad que yo, por ejemplo, hablo de ello cuando voy a eventos y tal, pero nunca es suficiente porque a veces parece que vas a un sitio y hablas con alguien y dices, ya lo he contado. Pero no, porque somos muchos y, y no siempre a lo mejor llega. Con lo cual, bueno, pues eh, si lo dejamos aquí también hoy, dicho, todos aquellos que os parezca interesante, sois bienvenidos y podéis hacer uso de ello. Porque es un material que yo creo que es... E importante. Y ya os digo que además nosotros tenemos nos ponemos como compañía, como reto el ayudar a la sociedad a evolucionar formándose en, en estas capacidades ¿no? de, de tecnología, digamos, tecnológicas. Uh -huh.
2: Lo echaremos un vistazo entonces. Claro. Y obviamente hoy en día también, como nos venías comentando, las niñas necesitan referentes femeninos que las acerquen a estas carreras Steam. ¿Cómo crees que podemos ayudarlas?
0: Sí, la verdad es que hemos avanzado mucho en el, en el reconocimiento del talento femenino, pero aún nos queda eh, mucho camino por recorrer. Eh, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a la universidad, eh, cuando estuve estudiando la especialidad, en mi clase éramos eh, 100 personas, de los cuales éramos 10 chicas, ¿no? eh, ingenieros industriales en Madrid. Y eso que... Eh, eh, quizás fue un poco por la especialidad, es verdad, porque en cursos anteriores sí que yo no tenía la sensación de que fuésemos tan pocas, tan, tan pocas. Pero bueno, fue llegar a la especialidad y éramos 10 de 100. Entonces, eh, y, y seguro que si esto lo hablásemos con una mujer de hace no sé cuántos años, diría, pff, es que la, y la mujer está yendo a la universidad, ¿no? O Se llevan un avance. Con lo cual, los avances, hay avances, pero es verdad que aún nos queda camino por recorrer. Eh, y, bueno, niñas y mujeres, todas necesitan referentes en los que inspirarse. Para ello hay que continuar visibilizando todo el talento femenino tan variado, tan variado y tan abundante. Hay programas que reconocen la carrera del liderazgo de mujeres en distintas áreas de tecnología. Y, por ejemplo, nosotros tenemos también otro programa en IBM que es el, el stemen femenino. Lo hemos lanzado el año pasado desde IBM en colaboración con CREATICA. Y con el apoyo también del Ministerio de Educación y Formación eh, Profesional. Pero bueno, yo lo que siempre digo, la visibilidad se debe dar de forma constante y de forma habitual. Y nosotros eso, somos unos afortunados, por lo menos en mi espacio y en mi empresa, pero es verdad que esto es una cosa de todas necesitamos que todas tenemos que dar ese ejemplo, o sea, no solo lo que os decía antes, ¿no? De que yo tengo la suerte que tengo una presidenta eh, que de Europa, eh, Middle East y África que es una mujer eh, con todos sus precedentes que también han sido mujeres como Marta Martínez más otras ejecutivas en la casa, sino que es que esto es labor de todas, esto no va solo de ejecutivas va de mujeres con mujeres y mujeres con niñas, dando ese ejemplo día a día eh, y todas además tenemos algo único que nos hace especiales y que tenemos que compartir. Uh -huh. Yo soñé eh, siendo una niña con ayuda de los demás y gracias a mi familia, como os contaba antes, a la tecnología y a mi empresa, estoy cumpliendo este sueño y espero que otras niñas y otras mujeres se lancen también a por su sueño eh, y lo consigan. Sí, es que o sea, es el
1: problema que las niñas al principio, no sé qué pasa, que son, son igual. Los niños y las niñas quieren estudiar lo mismo, pero hay un punto, un momento, en que no sé qué ocurre que no que no quieren ser. Entonces, lo que quieren ser son enfermeras, médicos, del ámbito sociosanitario sobre todo, ¿no? Eh, pues también, no sé, profesoras pero del mundo tecnológico no. Y yo creo que son un poco los estereotipos y porque no sale nada en la televisión. Si salieran series en la televisión, otro gallo cantaría. Es mi opinión, ¿eh?
0: Bueno, lo de las... Eh, todo en conjunto, estoy de acuerdo contigo en una cosa que yo lo, lo he comentado en distintos foros, ¿no? Y es que eh, necesitamos hacer y enseñar que la tecnología es divertida, es atractiva y también... Has mencionado otra cosa muy importante que he oído en distintos sitios ¿no? y es que eh, las mujeres siempre tratamos de ver cuál es el impacto social que tienen nuestras acciones y es que la tecnología también lo tiene. O sea, la tecnología sí. salva vidas, salva vidas igual de, de una forma distinta, pero igual que están salvando, eh, bueno, médicos enfermeros, la tecnología también puede ayudar a salvar vidas, a hacer una vida mejor, a facilitar eh, eh, pues bueno, procesos ¿no? con, con gente con distintas situaciones, a lo mejor con enfermedades, otro tipo de situaciones, ¿no? con lo cual es importante lo que tú estás diciendo, visibilizar también cuál puede ser el fin de la, de la tecnología y que no es solo... ¿Me creo un asistente virtual que me va a responder una pregunta o la inteligencia artificial me va a ayudar a optimizar un proceso de fabricación o me va a optimizar a mejorar mis costes de producción? Es que también nos ayuda a tener una sociedad mejor, donde ayuda a prevenir a lo mejor enfermedades, bueno, una serie de cosas, como, ¿cuál es su impacto social, digamos?,
2: Uh -huh. tenemos que remar todas, todas a una
0: primero de todo, enseñar que es divertida y eso es otras cosas que yo también siempre que participo en foros o incluso en mis redes sociales intento hacer ver yo es que me lo pasé muy bien, <ríe> lo digo en serio yo, a mí me apasiona y yo, bueno, me lo paso pipa ¿no? Eh, hablando y trabajando con, con temas de tecnología y, y de verdad que es que puede ser divertido apasionante y, y eso y además je, crea tener un impacto en la sociedad, hacerla mejor.
2: Vale, pues, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial?
0: La inteligencia artificial necesita no solo de eh, evolución en lo que es las capacidades del software, de las soluciones, sino también necesita que vaya aparejado, que vaya acompañado por lo que es el desarrollo de, de, ¿no? de, de hardware eh, yo lo que veo es que el futuro será una combinación de la computación clásica junto con computación cuántica. Y esto ya, además, es una realidad. Acabamos de anunciar el sexto centro de computación cuántica de IBM en el mundo, que incluye el IBM Quantum System One con la, con la Fundación Iker Básque y que va a estar en España, en San Sebastián. Con lo cual, bueno, eh, el futuro de la inteligencia artificial con la computación cuántica ya está aquí, de hecho lo vamos a tener en, en nuestro país, ¿no? Es de nuevo un motivo más de orgullo y esto nos va a ayudar para junto con la computación eh, clásica eh, nos ayudará a resolver algunas, eh, pues a descubrir nuevos materiales, a descubrir nuevos fármacos lo cual, bueno, nos esperan unos años de, de emoción dentro del área de inteligencia artificial. Hacerla mejor. Uh
1: -huh. Vale, pues ya estamos terminando la entrevista, Vicky. O sea que... Y ahora empezamos, eh, bueno, pues eh, diciendo que como siempre pedimos a nuestro anterior invitado, que haga una pregunta y en este caso... El anterior invitado fue Joaquín Amat y preguntó lo siguiente. Eh, si el siguiente invitado o invitada es Data Science, ¿qué opinas sobre cómo está avanzando o evolucionando las políticas de protección de datos? ¿Cree que complica el trabajo como Data Science? ¿Cómo vive ese balance entre la data science que quiere todo el dato y la moral personal de la protección del dato? Vale, la
0: verdad es que jolín, eh, ha hecho cinco preguntas en una, pero bueno, a ver, voy a tratar de... <risa> Primero de todo, no soy, no soy data scientist, sí que trabajo eh, de forma habitual con científicos de datos, ya que, bueno, en IBM tenemos un equipo, por ejemplo, en el IBM Client Engineering, que ayuda, a eh, todas las cosas, a nuestros clientes a poner en valor soluciones nuestras de IBM, eh, que sí que tenemos científicos de datos. Eh, bueno, eso por un lado, o sea, que científico de datos no soy, pero por otro lado sí que tengo opinión formada, por lo menos tengo, opinión, tengo por un lado lo que nosotros hacemos o cuáles son nuestras políticas. Como os decía antes, en IBM tenemos un comité eh, de ética de la inteligencia artificial y dentro de los cinco pilares fundamentales de la ética que nosotros tenemos, que son eh, transparencia, eh, eliminación de sesgos, fairness que llamamos explicabilidad, robustez y privacidad, privacidad de los datos, porque es un área fundamental. Y como os decía, de hecho, dentro de nuestros principios, nuestros, esos son los cinco pilares de la ética de inteligencia artificial nuestra de IBM, definidos en IBM, pero dentro de nuestros tres principios, como habéis visto al principio, he empezado diciendo que para nosotros es fundamental que los datos con los que son entrenados los modelos y son entrenados toda nuestra tecnología son propiedad de los clientes. Y los, los resultados, las conclusiones, los insights que salen también de esos datos, las predicciones, son también de los clientes. Con lo cual, aquí tenemos una posición muy fuerte o muy eh, sólida, digamos, desde IBM en cuanto a la privacidad eh, del dato. En cuanto ya a usuaria yo final de datos, bueno, yo siempre suelo poner en una balanza cuando a mí me toca eh, complementar ¿no? lo típico de ¿aceptas que se utilicen tus datos o no? Bueno, pues yo siempre balanceo, pongo mi balanza, mido peso, pongo mi balanza, ¿qué me aporta versus qué estoy dando? Eh, yo hay algunos casos en los que no me importa ceder mis datos o ciertos datos, a cambio del servicio o el valor que voy a recibir a cambio, a lo mejor me va a facilitar la vida, a lo mejor en hacer algo que tardaría mucho más tiempo, si acepto que utilicen mis datos, no solo voy a poder yo obtener un valor más rápido o una solución o que me ayuden con algo que necesite, sino, bueno, lo hago yo y además, pues si entro a formar parte de una forma habitualmente no, Estas cosas se hacen de forma anonimizada Luego cuando se hacen las predicciones Pues alguien la podrá utilizar también a lo mejor Mi información y te, será también en su beneficio Pero bueno, yo luego de forma Particular o personal Hago ese balance eh, Peso que me, que me Que me da más Vale, pues ahora
1: igual que hizo Joaquín Amat, te toca a ti Joder, me, ¿Qué me... te gustaría Preguntar a nuestro, segun, a nuestro Siguiente invitado o invitada?
0: A ver eh... Y puede ser, o sea, si, si no, a lo mejor
2: algo también relacionado con, la, con el tema de Steam, no lo sé, ya que también, o no sé, me, se me ocurre por.
0: Bueno, vale, a lo mejor puedo, mmm, lo que pasa es que también sería un poco enfocado hacia el, el, el mundo del área de, de la Data Science. Mm... Ahora
1: está muy de moda una cosa que dicen, bueno, si te lees los, los periódicos dicen que nos van a quitar el, el, puesto, los, el puesto de trabajo y todas estas cosas que se van a apoderar de nuestra creatividad.
0: No, yo eso no, porque como además, bueno, eh, con lo, lo, como os he dicho, dentro de nuestros tres pilares fundamentales, es anime, nuestro principio de inteligencia artificial, lo primero de todo, construir una inteligencia artificial que lo que haga es aumentar la inteligencia humana, con lo cual, digamos que yo en ese sentido... Eh...
1: Bueno, yo tengo que decir que el otro día leí un artículo que dicen que desde 1970 hay, bueno, eh, científicamente está probado que cada vez somos más burros. Entonces, bueno, la natural, ¿eh? la inteligencia natural. Entonces,
0: a lo mejor hay que complementarse bueno, con la artificial. Sí, bueno, yo a lo mejor, no sé, preguntaría que cuál... ¿cuál es el peso que le da el siguiente entrevistado a todo lo que es eh, lo relacionado con la ética de la inteligencia artificial? Ya que hoy en día eh, todo el mundo, ya hemos pasado, digamos, la fase de ponerse a construir modelos, desplegar los modelos de inteligencia artificial, Machine Learning Deep Learning, y estamos ya como en un siguiente ciclo, ¿no? Que es en el ciclo de la gestión de los modelos de inteligencia artificial. Y, qué peso le están dando o cómo están solucionando, si es que son una empresa, cómo están solucionando este, este área y si no es una empresa, pues bueno, cuál es su perspectiva respecto a todo lo que es la ética de la inteligencia artificial para poder llegar a construir una inteligencia de confianza.
2: Muy buena pregunta, la verdad. Es algo que está ahora mismo muy en boca de, de toda la gente, sí. ¿Conoces o tienes a alguien en mente para que venga al podcast? A ver,
0: me viene a la mente una persona y yo fui mentora de una chica, Sara Ventas, que ella trabajaba, ella empezó siendo profesora y descubrió que la apasionaba el mundo de, la, de los datos y la inteligencia artificial y entonces se puso a trabajar, cambió totalmente el registro y se puso a trabajar en el área de inteligencia artificial y, y de hecho, bueno, pues ahora ha estado haciendo un máster y todo especializado, o sea, específico del área de, de inteligencia artificial porque bueno, les está poniéndole más foco todavía entonces, pero me parece muy interesante su historia porque a lo mejor no es una persona, digamos al uso de que empezó como yo, pues yo que sé, ingeniería o informática, etcétera, sino que ella venía del mundo eh, era una profesora y cambió de registro descubrió uh -huh. que le gustaba esto entonces para mí también la pongo muchas veces de ejemplo eh, del eh, cuando algo se quiere y se tiene pasión por algo no eh, lo haces y da igual, hay que perseguir
2: el sueño no
0: eso es sí justo por lo de los sueños que hablábamos antes no que es tener pasión por algo hacer que ocurra
1: vale en esta sección te vamos a pedir que conteste rápido y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas estás preparada ahora ya ¿Qué canción te pone las pilas? ¡Uf!
0: Muchas. Es que... A ver... Eh, eh, música bastante cañera. Eh, no sé. A ver, ahora... Bueno, después de, la, después de Semana Santa me estoy poniendo la de Jerusalema. Que es un poco... Y luego el otro día estuve viendo un documental sobre Mike, eh, George Michael y me estaba poniendo la de Too Funky.
2: ¿Y cuál es la última película o serie que te ha enganchado?
0: La de... Bueno... Martyrs in the Building, de. Sí, la de.
2: La que actuaba la, la chica de. Elena Gómez. Esa. Está muy chula, sí, yo también la he visto.
1: ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Bueno, creo que lo dijiste al principio.
0: Bueno, jugaba con circuitos, a montar circuitos de electrónica con los soldadores. Y también hacía. Me hacía eh, letras o como joyas con el. Con el estaño, con el soldador. Y me ha mucho jugar
2: a la goma. ¿Android o iPhone? iPhone. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o quién querrías conocer?
0: He tenido pasión de siempre por Einstein. Me gustaría conocer a Einstein. ¿Pequeña manía o vicio confesable? Bueno, pues vicio confesable el chocolate.
2: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: El de teletransportarme.
1: Completa la frase. Si tuviera más tiempo,
2: cocinaría más. ¿Qué es lo más loco que quieres hacer con la IA?
0: Bueno, loco no, pero sí que me gustaría, después de la experiencia de mi padre, eh, conseguir hacer un sistema que fuese capaz de leer los labios para ayudar a toda la gente que está en el hospital cuando tiene una tracotomía o están intubados y a lo mejor no pueden comunicarse, es realmente frustrante el que les pudiésemos ayudar.
1: Libro, vídeo, figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos pueda recomendar.
0: Bueno, a ver, yo eh, hay una gurú dentro de todo el área de científicos de datos que es eh, eh, Holden Carao, que además es una ex compañera de IBM y que es muy reconocida en el mundo de open source, eh, de machine learning, deep learning.
1: Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista Ya ha llegado el momento del reto final Me gustaría que tuvieras tu momento épico Y cerraras con una frasecita o pensamiento que inspire a más personas para empezar en este mundo de inteligencia artificial Pero queremos darle una vuelta de tuerca Hemos generado dos palabras de forma aleatoria Y nos gustaría que las encajaras en tu frase ¿Te atreves? Sí Vale, pues aquí va. Aventura
0: entumecido. Pues eh, no hay nada mejor que para desentumecerse. <risa> desentumecerse. Espera un ratito. Eh, No hay nada mejor que para eh, desentumecerse, emprender una nueva aventura y siempre que sea apasionante eh, y a ser posible relacionada con la inteligencia
1: con este gran reto superado, cerramos la entrevista. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast. Victoria, muchas
2: gracias. Pues muchísimas gracias.
1: Gracias. Agradecemos a todos los que lo estáis escuchando y siguiendo. Esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que el próximo mes volvemos con un nuevo episodio. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página spain o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o Youtube y nos podréis encontrar como ahí ¡Hasta pronto amigos!